0: Ja, guten Morgen. Ich freue mich auf und ganz ganzem Herzen auf dieses Thema, ein Leidenschaftsthema von mir. Wir haben letzten, Sonntag, nicht letzten Sonntag, aber letztes Mal, als wir darüber geredet haben, gesehen, dass der Heilige Geist eine Person ist. Und dass es darum geht, wenn wir über den Heiligen Geist reden, dass es zuerst in erster Linie schwerpunktmäßig Darum geht, dass wir eine Beziehung haben, um eine Liebesbeziehung, um eine Partnerschaft, um Gemeinschaft, um Freundschaft. dass ist jemand, der immer bei mir ist. Und es geht jetzt nicht in erster Linie um irgendwas, was ich erlebe, sondern um eine Beziehung. Und auf dieser Grundlage möchten wir heute weitermachen. Auf der Grundlage, es ist sowas wie ein Fundament. Wenn wir über den Heiligen Geist reden, ein Fundament, von dem wir ausgehen, auf dem wir aufbauen, auf der Bibel, biblisch und auf der Beziehung, wenn es um den Heiligen Geist geht. Und ich möchte auch mit einem Gebet starten, weil der Heilige Geist eine Person ist, er ist da. Wir haben heute schon gesungen, dass er Raum haben soll und ich möchte noch beten, dass er Raum hat in unserer Mitte. Heiliger Geist, wir laden dich ein. Du bist willkommen, du bist unser Freund, du lebst in uns und du begleitest uns, du hilfst uns, du stattest uns mit allem aus und wir beten, dass wir heute Raum haben, dass du Raum hast in unseren Herzen, dass du tun willst, wie wir gerade gesungen haben, was auch immer du tun willst, das soll geschehen in Jesu Namen. Amen. Genau, also wir gehen aus von dieser Grundlage von dem Fundament, es geht um Beziehung, Freundschaft und Partnerschaft. Und von dort aus ausgehend möchten wir uns heute anschauen, Mal sehen, ob ich es hinkriege, genau, was der Heilige Geist tut. Also von der, von der Freundschaft und Partnerschaft wollen wir anschauen, was tut der Heilige Geist heute, hier und jetzt, was bewirkt er denn? Wir reden da auch von den Geschenken, die er gibt. Der Heilige Geist, der ist ja nicht nur da und ist stumm, sondern er ist da und er tut was. Der Heilige Geist, erlebt lebt in uns und er wirkt was. Und die Bibel redet da von Charismen, von Geschenken, von Gaben, die er bewirkt. Und die möchten wir uns heute anschauen. Und wenn wir über die Gaben des Geistes reden, über den Heiligen Geist, was er tut, da gibt es auch wieder ein paar Schlüsselstellen in der Bibel und eine Schlüsselstelle, die es in der Bibel gibt, ist 1. Korinther 12. Und da wird ganz viel über die Gaben des Geistes gesprochen. Und die wollen wir uns heute anschauen. Wenn du eine Bibel dabei hast, dann lohnt es sich sogar, die aufzuschlagen, weil das wirklich, wir wollen in diesen Text heute reingehen. Und mal schauen, was sagt denn die Bibel über das Wirken des Geistes? Und ich muss selber hier aufschlagen. Ich hatte da einen Zettel drin, der ist aber raus. Jetzt habe ich es ja. 1. Korinther 12, Vers 1. Und dort steht folgendes geschrieben. Wir wollen mal so die Überschrift anschauen, weil dieses Kapitel hat was wie eine Einleitung oder wie eine Überschrift. Und die Überschrift steht hier, der Paulus schreibt, über die Gaben. Da sind die Charismen gemeint. Über die, über die Geschenke, über die Charismen, über die Wirkungen. Über die Gaben des Geistes aber will ich euch, liebe Brüder, nicht in Unwissenheit lassen. Und hier bin ich das erste Mal schon in Stocken gekommen, habe ein, eine Offenbarung gehabt, nämlich die Offenbarung, dass Paulus spricht hier was an. Es gibt sowas bei den Korinthern, sowas wie eine Unwissenheit, wenn es ums Übernatürliche geht. Eine Unwissenheit, wenn es um die Wirkungen, Kraftwirkungen des Heiligen Geistes geht. Und das will Paulus nicht. Und deshalb fängt er so an, über, die, über den Heiligen Geist zu reden. Er spricht erstmal als Überschrift, bevor er über die, über die Wirkungen spricht, und das wollen wir heute auch tun, spricht er ein paar Knackpunkte an. Nicht nur eins, sondern gleich drei oder vier. Und diese Knackpunkte, bevor wir über die Wirkung reden, die wollen wir anschauen. Und das Erste, was er sagt, es gibt sowas wie eine Unwissenheit. Ihr lieben Brüder, sagt er, ihr, ihr lieben Brüder, ich will nicht, dass ihr in Unwissenheit drin seid, wenn es um den Geist geht, um die Gaben, um die Charismen. Und warum will er das nicht? Weil wenn wir in einer Unwissenheit sind, dann können wir die Gaben auch nicht ergreifen. Ich kann sie nur ergreifen, für mich annehmen und einnehmen, Platz machen, wenn ich darüber Bescheid weiß. Und deshalb fordert er uns auf, beschäftigt dich damit. Ihr Lieben, ich möchte uns heute wie der Apostel Paulus auffordern, uns mit den Gaben, den Charismen des Heiligen Geistes zu beschäftigen, damit wir sie ergreifen können. Ein Kapitel später, zwei Kapitel später, in 1. Korinther 14, da fängt er auch wieder mit einer Überschrift an, da sagt Paulus, strebte nach den Gaben, eifert nach den Gaben des Geistes. Mit anderen Worten, es gibt eine Unwissenheit und diese Unwissenheit, die können wir ausräumen, indem wir uns danach mit beschäftigen, indem wir streben, indem wir uns damit beschäftigen, indem wir sagen, ich möchte dir den Heiligen Geist die Gaben haben. Es ist kein Selbstläufer, ihr Lieben, es ist kein Selbstläufer. Die Übernatürlichkeit Gottes zu erleben, das passiert nicht automatisch. Strebt danach, bemüht euch, steht da im 1. Korinther 14, bemüht euch darum, kämpft darum. Wenn meine Tochter eine Mathe-Arbeit macht, dann kämpft sie um eine gute Note. Das ist kein Selbstläufer, da muss sie sich dahinter klemmen. Sie will eine gute Note, aber sie ist kein Selbstläufer, sie muss sich dahinter klemmen. Ihr leben, wenn wir Christ sind und die Gaben des Geistes anschauen, es ist kein Selbstläufer, bemüht euch darum. Ich will nicht, dass ihr unwissend seid. Ich will nicht, dass ihr da dran vorbeilauft. Okay? Erster Knackpunkt von 1. Korinther 12. Das ist die Überschrift. Schauen wir mal weiter. Da sagt Paulus, über die Gaben des Geistes aber will ich euch, liebe Brüder, nicht in Unwissenheit lassen. Und dann geht er weiter im Vers 2. Ihr wisst. Als ihr Heiden wart, also ungläubige Menschen, nicht an Gott geglaubt hat, als ihr noch nicht Christ wart, da zog es euch mit Macht zu den Götzen. In der Eberfelder Bibel, da steht, es hat euch zu den Götzen hingerissen. Also er sagt, es gibt sowas wie eine negative, unsichtbare Macht, nicht nur eine positive. Die positive ist der Geist Gottes, aber es gibt auch sowas wie eine negative Macht. Es hat euch zu den Götzen hingerissen und darum, weil es eine negative Macht gibt, darum, darum tue ich euch kund, dass niemand Jesus verflucht, der durch den Geist Gottes Redet. Das ist ein zweiter Knackpunkt, der begeistert mich. Was spricht Paulus hier an? Er spricht was an, was heute ungeheuer verbreitet ist, auch in unserer Zeit. Er spricht was an, der Heilige Geist und die Angst, was Falsches zu machen. Angst vor der Übernatürlichkeit Gottes. Als ihr halten wart, da gab es eine negative, unsichtbare Macht. Dort hat es euch hingezogen, hingerissen. Und jetzt tut er in Verbindung damit sagen, aber habt keine Angst, wenn ihr mit dem Heiligen Geist unterwegs seid. Niemand verflucht Jesus, wenn er aufrichtig zu Gott kommt und um den Heiligen Geist bittet. Genau das ist hier geschrieben. Die Angst oder der Übernatürlichkeit. Und wisst ihr, warum das bei uns so stark verbreitet ist in Deutschland, in der westlichen Welt? Weil wir solche ungeheure Kopfmenschen sind. Und sobald was passiert, was ich mir nicht mehr erklären kann, das sage ich, oh, jetzt muss ich aufpassen. Hokuspokus. pokus, das hat doch der... Philipp Hönes so schön gesagt. Bei ihm wurde gelehrt in der Gemeinde, pass auf, es gibt auch die Kraft von unten und die gibt es auch. Paulus sagt ja, als ihr noch nicht gläubig war, da hat es euch hingerissen zu Götzen, zu Zauberei, zu negativen, übernatürlichen. Ja, das gibt es, aber und er spricht es so schön an, keine Angst, wenn ihr auf den Heiligen Geist zugeht mit aufrichtigem Herzen und sagt, Heiliger Geist, komm in mein Herz, da wird es kein Fluch und keine negative Kraftwirkung geben, es ist Gott und er bringt uns in eine gute Richtung. Können wir da mal Amen sagen? Das ist so was Schönes. Keine Angst. Keine Angst. Der, der, die Angst und das Übernatürliche ist ein echtes Thema, was Paulus in der Überschrift, wir sind immer noch in der Überschrift, in der Einleitung, wenn es um die Gaben geht. Und dann sagt er, ich lese es nochmal vor, darum tue ich euch kund, dass niemand Jesus verflucht, der durch den Heiligen Geist redet. Und jetzt kommt nächster Knackpunkt. Und niemand kann Jesus' Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. Nochmal so eine Überschrift, nochmal so eine Einführung, nochmal so eine Wahrheit. Da steht, was geschrieben, niemand kann. Jesus Herrn nennen. Für das Wort Herrn steht das Wort Kyrios und Kyrios steht für Meister und Gott. Jetzt müssen wir diese Aussage verstehen. Ich hoffe und bete, dass wir sie verstehen. Hier steht ein Knackpunkt. Hier sagt Paulus, niemand kann Gott Gott nennen, sein Gott, sein Herr nennen. Es sei denn, der Heilige Geist hilft ihm. Wenn wir diese Aussage mal ins Schwäbische übersetzen, damit wir sie verstehen, dann können wir sagen, dass hier steht, niemand kann Gott lieben, ihm dienen, ihn anbeten aus eigener Kraft. Funktioniert nicht. Es geht nicht. Wisst ihr, wenn wir über gute Christen reden, über Leidenschaftlichkeit, ich möchte so von Herzen gern ein leidenschaftlicher Christ sein. Das ist mein Wunsch. Ich möchte meine, von der, wenn wir von der ersten Liebe reden, Gott gegenüber, wer möchte denn das nicht? Das möchte doch jeder leidenschaftlich, feurig, heilig sein für Gott. Aber hier steht was und das müssen wir kapieren, es ist unmöglich das zu sein. Aus eigener Kraft ist es unmöglich. Warum ist es unmöglich? Weil es die Gnade Gottes ist, ein guter Christ zu sein. Und das möchte ich hier an dieser Stelle, 1. Korinther, mal ganz kurz verlassen, weil das ist für mich ein wichtiger Exkurs. Wir brauchen den Heiligen Geist und, kommen wir auch gleich drauf, auch die Charismen, die Geschenke, die Gaben des Geistes um ein feuriger, liebender, hingegebener, heiliger Christ zu sein, aus eigener Kraft geht es überhaupt gar nicht. Und damit wir das verstehen können, habe ich uns ein paar weitere Bibelstelle mitgebracht, die wollen wir mal anschauen. Und einer davon steht in Galater 4, das ist eine wunderschöne Schrift, die gefällt mir, aber man kann sie nicht so gut lesen, deshalb lese ich es aus meinem Konzept. Das ist jetzt Galater 4, wo habe ich den Galater 4 her? Da steht, weil ihr nun Kinder seid, wir sind Gottes Kinder, stimmt's? Wir sind durch seine Gnade, durch den Tod von Jesu zu, zum Kind Gottes geworden und es steht daher, weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist, also den Heiligen Geist, oder den Geist seines Sohnes gesandt, in unsere Herzen. Und jetzt kommt was Spannendes. Und jetzt steht da, der da ruft, den Geist seines Sohnes gesandt, der, der da ruft. Wer ruft da nochmal? Hallo, wer ruft da? Wer ist es? Es bin nicht ich. Es bist nicht du. Gott hat, weil ich ein Kind Gottes bin, den Heiligen Geist in mein Herz reingesandt und jetzt ruft der Heilige Geist in mir. Aber, lieber Vater, und weil der Heilige Geist das ruft, er ruft es in mir, deshalb kann ich es auch rufen. Aus eigener Kraft geht es nackt Christus ist die Gerechtigkeit Gottes in mir. Und weil er es in mir ist, deshalb bin ich auch gerecht. Ich selber bin nicht gerecht. Ich selber ohne Christus bin ein Sünder, weil der Heilige Geist in mir ruft. Aber lieber Vater. Und wisst ihr was, dieses Aber, das gibt es nicht so oft in der Bibel, aber das ist die liebste Form, Papa zu sagen. Ich habe einen Papa, Gott ist mein Papa, mein liebender Vater, der bei mir ist, der für mich da ist, für mich sorgt und einfach gut ist, aber ich kann es doch nicht aus eigener Kraft. Wie soll ich das ergreifen? Aber der Heilige Geist in mir, er hilft mir zu lieben, er hilft mir Christ zu sein, er hilft mir zu beten, er hilft mir Papa zu sagen. Und weil er das tut, aber lieber Vater, so bin ich nun nicht mehr Knecht. Wow, der Heilige Geist in mir bewirkt das Bewusstsein, ich bin kein Knecht, ich bin nicht gerade so, ich bin nicht so auf den letzten Millimeter irgendwie akzeptiert. Nee, ich bin, ich bin kein Knecht. Ich bin Kind, wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott. Ihr Lieben, der Heilige Geist in mir bewirkt, dass ich ein Verständnis habe, wer ich bin. Ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Ich bin ein Königskind. Ich bin gut gemacht, aber doch nicht durch mich, auch nicht durch meine Erkenntnis, sondern weil der Heilige Geist in mir was anfängt zu wirken und er ruft, aber, aber lieber Vater, der Heilige Geist in mir. Schauen wir uns mal die nächste Bibelstelle an. Die nächste Bibelstelle steht, Gott ist Geist. Wir kennen die Stelle vielleicht. Gott ist Geist. Geist. Und die ihn anbeten, die müssen. Hier ist ein ziemlich äh, verpflichtendes Wort. Das ist keine Option, das ist auch keine Empfehlung. Das ist nicht irgendwie was, sondern da steht Gottes Geist. Und wenn du beten willst, weil beten und anbeten, das kommt in die gleiche Richtung. Wenn ich beten will, dann muss ich. Das ist verpflichtend. Ich muss das ist Pflicht. Ich muss ihn im Heiligen Geist anbeten, sonst funktioniert es überhaupt gar nicht. Die ihn anbeten. Wenn ich sage, Gott, ich möchte dich anbeten, dann braucht der Heilige Geist Raum in mir, damit ich ihn anbeten kann. Im Geist und in der Wahrheit. Was ist die Wahrheit? Die Wahrheit ist die Gerechtigkeit Christi, aber es ist auch die Aufrichtigkeit, authentisch vor ihm. Ich sage Gott, hier bin ich nackt und bloß. Ich habe gar nichts zu bieten. Ich bin authentisch mit meinen Fehlern und Schwächen. Ich bin vor dir und hilf mir Gott anzubeten. Wir haben beim letzten Mal auch gesehen, der Heilige Geist hilft uns immer auf Gott ausgerichtet zu sein. Er hilft mir in die Gegenwart Gottes zu kommen. Und jetzt noch ein kurzer, kleiner, nächster Vers. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Und wenn wir Kinder sind, dann auch Erben, dann verstehe ich auch, wer ich in Christus bin. Also mit anderen Worten: Das Wirken des Heiligen Geistes macht mir bewusst, ich bin ein Kind Gottes. Wenn ich Gottes Geist nie erlebe, sein Wirken nie erlebe, seine Liebe nie erlebe, sein ja, dann kann ich auch mal ins Zweifel kommen, bin ich überhaupt ein Kind Gottes oder nicht. Ich brauche den Heiligen Geist, die Wirkungen des Geistes, damit ich Gott anbeten kann. Können wir da Amen sagen? Das war jetzt die Überschrift von 1. Korinther 12 mit einer kleinen Exkursion. Ich möchte weitergehen. Und ich möchte folgendes sagen, wir wollen uns jetzt die Charismen anschauen, nur ein paar für heute. Wir machen. Ich wollte eigentlich aufhören mit diesem Thema, aber es gibt noch eins. Mein Herz ist voll, okay, ich brauche nochmal einen Sonntag, oder? Ich will mich auch nicht auf einen festlegen, Also, aber es kommt auf jeden Fall noch einer. Und wisst ihr, was ich gemerkt habe? Und das ist auch ein Stück weit eine neue Pneumatologie. Ich habe am ersten, am ersten Mal gesagt, wir brauchen einen, ein neues Verständnis vom Heiligen Geist, eine neue Pneumatologie. Und wisst ihr, was mir gekommen ist? Ich habe gemerkt, dass das Wirken, also es ist eine Person, es geht um Beziehung. Und auch die Geschenke, die der Heilige Geist wirkt, helfen mir in erster Linie, diese Beziehung zu leben. Ich komme nochmal, ich, ich, ich muss das nochmal erklären, ich sehe es in euren Gesichtern. Wisst ihr, wir haben vielleicht gedacht, der Heilige Geist ist in erster Linie Zeichen und Wunder. Und das ist er auch, da kommen wir auch drauf. Aber meine Aussage ist die, es geht in erster Linie um Beziehung zu dieser Person und er hilft mir zu Gott zu kommen. Und auch die Charismen, die Wirkungen, die Zahlen in allererster Linie auf dieses Beziehungskonto ein. Und das wollen wir mal machen. Ich möchte auch die Wirkungen, die Charismen des Geistes heute nicht der Reihe nach anschauen, sondern ich möchte sie anschauen in der Hinsicht erstmal die, die total auf das Beziehungskonto einzahlen. Ich mache es immer erst einmal falsch, habe das gemerkt? Hier sehen wir in 1. Korinther 12, da steht einem jedem, offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Und jetzt kommen ein paar Geschenke, Charismen, die er wirkt. Und da steht einem, also beim Ersten, einem anderen ist Glaube gegeben in demselben Geist. Was wirkt der Heilige Geist? Er bewirkt Glaube. Wisst ihr, was ich denke, wenn ich Glaube höre? Heiliger Geist, ich will dieses Geschenk, diese Gabe noch mehr in meinem Leben. Geht es euch auch so? Wer will die, das Charisma, des Geschenk Gottes von Glaube? Ich will das. Aber jetzt schauen wir uns mal Glaube an. Was macht denn Glaube? Glaube an wen? Ja, Glaube an Gott. Was ist also, wenn der Heilige Geist in mir Glaube wirkt? Was ist denn dann? In dem Moment sehe ich Gott mehr als meine Probleme. Stimmt das? Wen macht es also groß? Es macht Gott groß. Hilft es mir in meiner Beziehung zu Gott? Ja, genau. Was tut der Heilige Geist? Er führt mich in erster Linie zu Gott. Oder hier, wenn wir Glaube sehen, er schärft meinen Blick, dass ich Gott mehr sehe, als meine Probleme. Was macht es groß? Die Beziehung zu Gott. Was bewirkt der Heilige Geist? Meine Beziehung zu Gott. Wenn ich Glaube habe, dann sage ich nicht Gott, wie groß meine Probleme sind, sondern ich sage meinen Problemen, wie groß Gott ist. Okay, das ist genau andersrum. Und das ist der Punkt, genau. Was macht der Heilige Geist? Er zahlt auf dieses Beziehungskonto ein und sagt, ich helfe dir. Aus eigener Kraft übrigens kannst du das nicht. Die Seele, die ist so unruhig. Ist deine Seele auch manchmal unruhig? Oh, und da das Problem und da das und hast du das gesehen und mein Konto stand und da. Das ist das, was die Seele tut. Aber der Heilige Geist schenkt uns die Gnade und ein Geschenk, dass wir glauben können. Und was hilft es? Es hilft auf Gott ausgerichtet zu sein. Es zahlt auf dieses Beziehungskonto ein. Schauen wir das nächste an. Ein Wort der Erkenntnis. Ich möchte es, dem anderen wird ein Wort der Erkenntnis gegeben. Was bedeutet denn ein Wort der Erkenntnis? Wisst ihr, ein Wort der Erkenntnis ist ganz einfach zu verstehen. Man könnte auch sagen, die Gabe, das Wort zu erkennen. Was ist das Wort? Das Wort ist die Bibel. Der letzte war ich mal im Gottesdienst, da kam jemand vor, hat gesagt, ans Mikrofon, hat gesagt, ich habe ein Wort der Erkenntnis. Hier ist jemand, der ganz traurig ist und Gott möchte ihn aufrichten. Und ich habe gedacht, Moment mal, das ist doch kein Wort der Erkenntnis. Ist auch nicht so schlimm. Das ist ja nicht so schlimm. Gott wirkt da ja genauso, ob ich das jetzt durcheinander bringe. Aber rein vom Verständnis her, das ist eine Prophetie. Hier ist jemand, den möchte Gott aufrichten. Das ist eine Prophetie. Was ist denn ein Wort der Erkenntnis? Ein Wort der Erkenntnis ist, das Wort zu erkennen. Wisst ihr, was ich mir wünsche? Dass ich die Bibel lese und der Heilige Geist mir die Bibel aufschließt. Und dass sie mich anspringt und dass sie lebt und dass ich sie verstehe. Ich sage dir nochmal was. Du kannst die Bibel nicht verstehen ohne den Heiligen Geist. Es funktioniert nicht. Es ist tot. Und genau das ist Gesetzlichkeit. Es gibt Menschen, die studieren das Wort. Sie, sie befolgen das Wort. Sie, sie. Aber wisst ihr, was die Bibel sagt? Der Buchstabe tötet, der Geist Gottes aber macht lebendig. Bei Jesus haben sie gesagt, er lehrte nicht wie die Pharisäer, sondern wie einer, der Vollmacht hat. Wenn ich meine Bibel lese, es ist mir viel zu wenig, einfach nur zu lesen. Und bitte, ich bitte dich, ich bitte dich von ganzem Herzen, auch für dich, es ist zu wenig. Das Ding muss leben. Das ist der Anspruch. Ein Wort der Erkenntnis, der Heilige Geist, er schließt uns es auf. Wenn wir hier predigen, an dieser Kanzel, wir, wir eine Wahrheit zu sagen, eine biblische Wahrheit zu sagen, ist bedeutend zu wenig. Es reicht nicht aus. Wir brauchen ein Wort, das lebt, ein Wort, das aufgeschlossen ist und wir müssen ein Wort der Erkenntnis haben und wir brauchen das, den Hunger nach dem Heiligen Geist und sagen, Gott gib uns dieses lebendige Brot, das lebendige Wasser, schließ uns das Wort auf, dass wir es verstehen können. Können wir das ohne ihn? Wir können es nicht. Ich kann ihn nicht anbeten, ich kann das Wort nicht lesen, es funktioniert nur durch den Heiligen Geist. Aber jetzt schauen wir uns nochmal an, was macht dieses Worte-Erkenntnis? Es bringt mich in diese Beziehung zu diesem Wort. Und wer ist das Wort? Das ist Gott. Am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott. Und Gott selber ist dieses Wort. Also auf welches Konto zahlt es ein? Auf das Beziehungskonto. Der Heilige Geist hilft uns. In erster Linie, nicht Zeichen und Wunder zu sehen, das auch, da kommen wir drauf, das will ich nicht schmälern. Aber in allererster Linie hilft er uns, ein enges Liebesverhältnis zu unserem Abba-Vater zu haben. Könnt ihr da mal Amen sagen? Das ist der Punkt. Schauen wir mal das nächste an. Das nächste, die Gabe, die Geister zu unterscheiden. Wisst ihr was? Ich wünsche mir diese Gabe. Und wisst ihr was? Ich glaube, dass wir in der Endzeit, in der wir leben, genau diese Gabe ungeheuer stark brauchen. Wir brauchen sie. Wisst ihr, in den Endzeitreden in Matthäus, da ist das, was Jesus immer sagt, lasst euch nicht verführen. Lasst euch nicht verführen. Wie kann ich das? Ich sage dir, es ist unmöglich aus eigener Kraft. Wir sind ausgeliefert, wenn wir Gott nicht haben, den Heiligen Geist nicht haben. Aber, aber wie funktioniert es mit dem Heiligen Geist? Ganz einfach, weil es ist ein Geschenk. Ohne zu denn es ist ein Charisma. Der Geist bewirkt es in uns, er legt es in uns hinein. Und wen verherrlicht es? Ja genau die Beziehung, weil wenn ich sage, das ist nicht von Gott, dann definiere ich, das ist von Gott. Versteht ihr? Ich kann die Geister unterscheiden, es zahlt auf das Beziehungskonto ein. Und es gibt Geister, die verkleiden sich wunderbar in, eine christliche, äh, in einen christlichen Mandel und sie sind nicht Gott. Und was brauchen wir? Die Gabe Geister zu unterscheiden. Es gibt so diesen christlichen Mantel der Religiosität und du musst und du brauchst und das gibt's einen religiösen Geist, der, der christlich angezogen ist. Es gibt aber genauso auch den Geist der Welt, der einen christlichen Mantel anhat. Und plötzlich ist alles cool und, und, und du sagst, hey, ich, ich bin überall dabei, ich mache nirgends mehr Halt und, und Yoga und autogenes Training und alles was ist, das für, alles gut. Und plötzlich steht da was in dir auf, der heilige Geist und sagt, stopp, das ist der Geist dieser Welt, der christliches Mäntele angezogen hat. Wer will den Geist der Unterscheidung haben? Ich will den haben. Das ist das, was ich brauche. Warum? Weil es hilft mir, eine enge Beziehung zu meinem Vater zu haben. Wow, ich, ich bete. Wisst ihr was? Ich habe diese Woche schon so viel gebetet, dass wir geisterfüllt durch unser Leben gehen. Dass es nicht nur eine Predigt ist, dass wir geisterfüllt sind, dass wir voll Geistes sind, voll Geistes. Das ist mein Gebet. Prophetische Rede. Ich habe nochmal nachgeschaut in meinem Bibellexikon, was prophetische Rede bedeutet und da stand, Prophetie ist die Botschaft von Gott. Und das fand ich cool. Wisst ihr warum? Wen verherrlicht es? Wen bringt es mich nahe? Ja natürlich Gott. Meine Beziehung zu Gott, Prophetie. Und es gibt tausend Stimmen, wenn wir jetzt eine Umfrage machen und wir fragen jeden Einzelnen, wir haben 100, bei 100 Leute 100 verschiedene Meinungen und am Ende weiß ich nicht mehr, was gut ist. Und da hinein kommt eine Botschaft von Gott, eine prophetische Rede, eine Rede, wo Gott zu mir hört. Seine Schafe hören, seine Stimme. Und wisst ihr, was ich spannend finde? Ich finde es spannend, dass Paulus im 1. Korinther 14 sagt, strebt nach den Gaben des Geistes, am meisten aber. Jetzt tut er diese eine Gabe nehmen und hebt sie ein bisschen oben raus und sagt, strebt nach allen Gaben des Geistes, am meisten aber. Also das Wichtigste davon ist, dass Gott zu dir redet, dass du ein Wort von Gott bekommst und ich ein Wort von Gott bekomme. Und die Frage ist doch, kann ich Gottes Stimme hören? Soll ich dir sagen, ob du das kannst? Du kannst es nicht. Es ist unmöglich ohne den Heiligen Geist. Aber mit ihm ist es überhaupt kein Problem. Und du kannst seine Stimme hören für diesen heutigen Tag. Es ist möglich, aber nicht im Automatismussystem. Die Bibel sagt, strebt nach den Gaben des Geistes, verlangt danach, öffnet euch. Ich will nicht, dass ihr in Unwissenheit, in Unkenntnis bleibt. Es braucht einen Weg, die Übernatürlichkeit Gottes zu erleben. Und deshalb sind wir heute Morgen da, dass wir sagen, Gott, wenn du übernatürlich zu mir reden willst, dann tu es, rede zu mir, schenk mir dieses prophetische Wort. Ich hatte diese Woche... Einmal einen in schweren Moment hatte er ja nie im Leben, aber mir ging es diese Woche mal nicht so gut. Und ich war wirklich ein bisschen geknickt. Und ich habe auch geistlich schwierig empfunden. Ich weiß nicht, ob es auch mit Fasching zu tun hat und mit allem Möglichen, aber es war geistlich schwer. Und plötzlich ruft mich die Steffi an. Und sie sagt, Thomas, ich schicke dir jetzt eine WhatsApp oder irgend sowas, ein Signal oder irgend sowas. Gott hat zu mir geredet. Und sie hat da so ein handgeschriebenes Zettel, ja gerade so, ob ich es lesen habe können, ja, mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Und wisst ihr, was das war? Es war, das war powerful, das war, das war so schön. Ich habe gemerkt, ich lese da ein paar Zeilen und meine Welt sieht anders aus. Und wisst ihr warum? Nicht, weil es ein paar Zeilen sind, sondern weil es ein Reden von Gott war. Plötzlich habe ich wieder gemerkt, Gott, du bist Gott. Du stehst über allem anderen. Du bist ein Gott, der in Kontrolle. Du bist König der Könige, Herr der Herren. Was mache ich mir eigentlich? Sorgen? Das ist doch Quatsch. Das hat deine von Gott inspirierte Botschaft in mir bewirkt. Warum? Weil es ein prophetisches Reden ist. Was hilft es? Es hilft Gott zu sehen. Ich bin ein feuriger Christ, weil die Charismen des Geistes wirksam sind. Und jetzt kommen wir zum Letzten für heute, das Sprachengebet. Was ist denn das Sprachengebet? Das Sprachengebet ist ein Gebet, das Gott mir schenkt, das nicht durch meinen Verstand muss. Steht alles in dem 1. Korinther 13 und 14 geschrieben, könnt ihr euch mal durchlesen. Da betet mein Geist direkt zu Gott. Ja, wem betet es an? Ja, das hilft doch meiner Beziehung zu Gott, wenn ich beten kann in Sprachen. Was wirkt der Heilige Geist so? Was sind die Charismen da, um eine gute Beziehung zu Gott zu haben? Und die Bibel sagt, wer in Sprachen betet, der erbaut sich selbst. Und Paulus sagt, ich wünschte, dass ihr alle in Sprachen betet. Das ist ein Wunsch. Und er sagt, ich bete mehr in Sprachen als ihr alle. Und das ist eine Aussage, huh? das muss ich erst mal sagen. Und wo zahlt es ein? Auf das Konto gute Beziehung zu Gott. Was ist eine neue Pneumatologie? Der Heilige Geist hilft uns in erster Linie eine enge Gemeinschaft zu Gott zu haben. Ganz eng. Gott. Wie prüfe ich, wie viel Raum der Geist hat, wie gut ist meine Beziehung zu Gott? Ich möchte heute nochmal was zum Sprachengebet sagen, weil das oftmals auch ein Thema ist, was, was viel diskutiert ist. Ich persönlich liebe das Sprachengebet. Es kam die Frage auf: Darf ich auch in Sprachen beten im Gottesdienst? Und gerne möchte ich da dazu was sagen. Ich glaube nämlich von ganzem Herzen, dass wenn es meine Gewohnheit ist, in Sprachen zu beten. Stell dir mal vor, ich bete die ganze Woche in Sprachen und dann wieder im Verstand und dann singe ich in Sprachen und im Verstand und es ist eine Kraft für mich, so zu beten und jetzt komme ich in Gottesdienst und plötzlich ist mir es verboten. Das kommt mir irgendwie komisch vor. Plötzlich darf ich im Gottesdienst nicht beten, obwohl ich in Gottesdienst gehe, um zu beten. Versteht ihr, was ich meine? Und trotzdem gibt es ein paar Bibelstellen, die eventuell was anderes sagen, wenn man es anders versteht. Und die möchte ich euch mal vorlesen. Paulus sagt nämlich in 1. Korinther 14, und da muss man auch sagen, wie ist der 1. Korintherbrief geschrieben? Der 1. Korintherbrief, und das kann man sagen, ist ein Korrekturbrief. Der ist voller Korrektur. Warum? Weil in der Gemeinde in Korinth, da ging es drunter und drüber. Da war Sodom und Gomera. Da war alles. Da war, und Paulus schreibt den ganzen Brief als Korrekturbrief. Das muss ich wissen, sonst verstehe ich es nicht. Das ist also kein, so wie der Römerbrief, in neutraler, theologische Abhandlung, sondern es ist ein Korrekturbrief. Und da sagt Paulus folgendes. Er sagt, hey... Es muss Ordnung im Gottesdienst sein. da unter dieser Überschrift steht dieser, dieses Kapitel 12, 13 und 14. Ordnung im Gottesdienst. Er sagt, hey, bei euch geht es drunter und drüber im Gottesdienst. Wenn da jemand von außen reinkommt, der denkt, ihr seid alle Chaoten. Passt auf. Und dann schreibt er hier im 1. Korinther 14, Vers 19, aber eigentlich müsste man die ganze Kapitel lesen. Aber da habe ich die Zeit nicht dazu. Ich möchte nur den Vers vorlesen. Aber ich will, sagt er, aber ich will in der Gemeinde lieber fünf Worte reden mit dem Verstand. Damit, damit ich auch andere unterweise als 10.000 Worte in Zungen. Ich möchte es nochmal vorlesen, weil ich gerade ein bisschen geholpert habe. Aber ich will in der Gemeinde lieber fünf Worte reden mit dem Verstand, damit ich auch andere unterweise als 10.000 Worte in Zungen. Viele Menschen haben gesagt, guck, hier steht in der Gemeinde darf man nicht in Sprachen beten. Ich möchte mal Folgendes erklären. Ich und viele andere Christen verstehen hier eine Unterweisungssituation. Ich möchte es nochmal hervorheben, damit, ich möchte lieber fünf Worte im Verstand reden, damit ich andere unterweise. Ein Gottesdienst hat verschiedene Phasen. Die Phase der Anbetung, die Phase, wo der Raum des Geistes offen ist und dann kommt die Phase der Unterweisung. Und wenn ich hier vorne stehe und predige, dann ist es eine Unterweisung. Es ist eine Predigt. Und in, in Korinth, da ging es so zu, dass die Christen in Sprachen gebetet haben von Anfang bis Ende. Da hat man überhaupt nicht mehr gewusst, was, was, was will der jetzt überhaupt. Und dann sagt Paulus, hör mal zu, wenn es um Unterweisung geht, dann ist es doch besser dass ich fünf Worte in einer verständlichen Sprache rede, als 10.000 Worte in Sprachen. Wenn es um Unterweisung geht. Und das möchte ich bestätigen. Wenn wir hierher kommen und hier vorne nimmt jemand das Mikrofon und er hat ein Sprachengebet, dann sagt Paulus, dann braucht es eine Auslegung, sonst funktioniert es nicht. Es funktioniert nicht. Es ist, kommt auch da nochmal raus, ich möchte es nochmal vorlesen, ein bisschen weiter, an einer anderen Stelle da steht, wenn du aber Gott lobst im Geist, wie kann ich das verstehen? In Sprachen könnte man auch sagen, wenn du Gott lobst im Geist, wie soll der, der als Unkundiger oder als Fremder könnte man auch sagen, als Erstbesucher, als Nichtgläubiger, wie soll der, der als Unkundiger dabei steht, das Amen sagen auf deine Danksagung? Das ist eine berechtigte Frage. Aber die Frage, die sich mir auch stellt, ist, wann sagt denn jemand Amen? Ja, in der Situation, wo nur zuhört. Ich kann doch nur Amen sagen, wenn ich zuhöre. Ja, wann höre ich denn zu? Ja, wenn ich zuhören soll. Es ist die Unterweisungssituation. Jetzt gibt es im Gottesdienst aber auch Situationen, da sollst du bitteschön nicht zuhören, da sollst du auch anbeten. Versteht ihr den Unterschied? Es gibt Situationen des Gebets, es gibt Situationen der Predigt, der Unterweisung, es gibt Situationen, wo wir alle im Geist beten. Und da kannst du einfach mitmachen. Mach einfach mit. Du sollst nicht zuhören. Wenn wir hier haben, einen Raum des Geistes, wo wir sagen, Heiliger Geist, ohne dich können wir es nicht. Heiliger Geist, wir glauben an deine Gaben, wir glauben, dass du schenkst, wir glauben das, wir glauben das. Dann gibt es Zeiten, wo jeder aufgefordert ist, in den Raum des Geistes zu kommen, weg vom natürlichen Himmel, ins Übernatürliche. Wir sind versetzt an himmlische Orte. Und Paulus sagt da am Ende des Kapitels, wenn ihr zusammenkommt, so hat ein jeder etwas der eine hat einen Psalm, der andere eine Lehre, der andere eine Offenbarung, der andere eine Prophetie, der andere eine Zungenrede, der andere eine Auslegung. Also wenn wir zusammenkommen, dann gibt es Zeiten des Lobpreises. Und da gibt es übrigens ein Lobpreisteam, die uns anleiten. Und da gibt es Zeiten, wo wir einfach selber beten, zu Gott kommen. Und wir glauben daran, dass es eine Zeit ist, wo jeder aufgefordert ist, einfach zu erwarten, dass Gott jetzt wirkt. Ja, muss da jetzt jeder in Sprachen beten? Nee, überhaupt nicht. Das wäre doch viel zu eng gefasst. Wir haben jetzt hier einen Teil von einem Katalog, was Gott bewirkt. Und wir glauben daran, dass vielleicht an diesem Sonntag du hier sitzt und einer redet in Sprachen für sich und Gott. Und für den anderen ist es überhaupt nicht dran. Für den anderen ist es gerade dran, ein Wort der Erkenntnis zu haben. Für den anderen ist es dran, eine Prophetie zu haben. Für den anderen, dass Gott redet und die Geister unterscheidet. Das ist vielleicht für den anderen dran. Aber was ist dran? Wisst ihr, was dran ist? Es ist dran, dass jeder was bekommt. Wisst ihr, wo wir das sehen? Hier steht... Einem jedem teilt der Geist aus, wie er will. Wer ist da ausgenommen? Niemand. Niemand ist ausgenommen. Einem jedem teilt Gott aus. Muss ich jetzt in Sprache beten? Nee. Muss ich prophetisch hören? Nee. Muss ich in Geisterunterscheidung haben? Nee. Aber eines glaube ich von ganzem Herzen, dass Gott im Gottesdienst für jeden Einzelnen, was ganz Spezielles hat, ein Geschenk, dass wir beschenkt nach Hause gehen und nicht leer. Können wir an dieser Stelle mal Amen sagen. Und jetzt gibt es Menschen, die sagen, Thomas, wenn du hier vorne bist und in Sprachen betest, dann machst du das so laut, dass man das am hinteren Fleck noch hört. Dann braucht es wieder eine Auslegung. Und ich sage dir eines, es ist so... Wenn wir eine Zeit der Anbetung haben, wo jeder für sich anbetet, auch hier braucht es Leitung. Ein Gottesdienst braucht Leitung. Deshalb haben wir einen Lobpreisleiter. Der hat ein Mikrofon, das hört man auch ganz dahinter noch, okay? Dann weiß man, jetzt ist Lobpreis und weil ich es höre, bin ich aufgefordert mitzumachen. Und genauso braucht ein Gottesdienst auch Leitung in den Raum des Geistes zu gehen. Hey, jetzt ist die Zeit, wo wir in den Raum des Geistes gehen, wo wir Geschenke erwarten, wo ich in Sprachen bete oder prophetisch höre oder sonst irgendwas mache. Jetzt ist die Zeit und die braucht auch Leitung. Und da darf auch jemand, weil ich in dem Moment diese Zeit anleite, diese geistliche Zeit leite, deshalb darf ich auch mal ein bisschen lauter sein. Ich sage, hey Freunde, ich bin vielleicht jetzt ein bisschen lauter, aber deswegen sollst du trotzdem mit mir zuhören, du bist jetzt eingeladen mitzumachen. Zu erwarten, von Gott beschenkt zu sein, die geistliche Gaben zu bekommen, voll einzutauchen. Was mitzunehmen für dich. Kann ich das in eigener Kraft? Nee. Ich kann es nur, indem ich mich öffne für Gott. Wenn ich mit verschränkten Armen dastehe und sage, ich will das nicht, dann ist es so. Ist auch okay. Ist auch eine Entscheidung. Aber ich werbe dafür, ich lade uns ein, ich bete dafür, dass wir eine geistgeleitete Gemeinde sind, die einen guten Umgang hat. Wie ist ein guter, gesunder Umgang? Haben wir schon gelernt? Zuerst die Beziehung im Fokus, meine Beziehung zu Gott, nicht Spektakel, Klimbamboria, okay? Diese Beziehung in Jesu mächtigem Namen. Amen. Jetzt kannst du Amen sagen. Stimmt's? Wie kann der, der zuhört Amen sagen? Weil du es verstanden hast. Aber was wir jetzt machen ist, eine Zeit, wo wir nicht Amen sagen. Jetzt kommen wir zu Gott. Komm da nach vorne. Und wir wollen einfach auch uns einfach, ja, fang mal an mit dem Heiligen Geist zu reden über das, wie es dir gerade geht. Wie es dir gerade geht. Ich möchte uns einladen, dass wir uns öffnen für die Wirkungen des Heiligen Geistes. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du da bist mit deiner Gegenwart. Und Vater, du siehst, wo wir herkommen. Ich habe auch gerade einen Eindruck: ein prophetisches Wort. Dass Menschen da sind, die in ihrer Prägung, und Prägung hat Kraft, die in, ihrem, in ihrer Prägung anders geprägt wurden. Anders geprägt wurden. Und ich glaube, dass Gott heute was tun möchte. Er möchte dir sagen, ich sehe deine Prägung. Ich sehe deine Prägung. Hab keinen Stress damit. Hab keinen Stress damit. Gott ist ein guter Gott. Er weiß, wie er mit uns umgehen kann, umgehen soll. Ich spreche es nochmal aus. Hab keinen Stress damit, mit deiner Prägung. Mit dem, was dich als Kind geprägt hat, sei es jetzt hypercharismatisch auf der einen Seite vom Pferd, oder auch diese Sorge, dass du sagst, ich will lieber nichts machen, dass ich nichts falsch mache. Heiliger Geist, komm du. Und berühre du unsere Herzen. Heiliger Geist, du siehst uns. Heiliger Geist, du siehst uns. Und ich bete, dass du uns berührst. Ich bete, dass du uns berührst. Heiliger Geist, wir brauchen dich. Wir haben heute gelernt, dass wir ohne dich nichts tun können. Ohne dich können wir nichts tun. Aber mit dir, Vater, da kommt alles, was wir brauchen. Und wir öffnen uns ganz neu für dich. Für die Gaben, für das Wirken, für die Kraft für das Übernatürliche in Jesu Land.